0: Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Eduardo García y la redacción de InfoCel Sentido Común repasan la información más importante de la semana. Hola, soy Eduardo García, editor en jefe de InfoCel y Sentido Común en otra edición de nuestro podcast Otros Datos. Eh, revisaremos en esta ocasión tres temas relevantes. Uno de ellos es la situación por lo que atraviesa el mundo de la tecnología financiera mexicano, las llamadas fintech, que tanto están surgiendo en México, estas nuevas formas de obtener créditos, pagar nóminas, realizar transacciones. También revisaremos la transacción que llevó a cabo esta muy conocida y renombrada firma de movilidad Uber para adquirir la compañía de distribución primero vía internet de compras en el supermercado a casa, Corner Shop, la cual él había intentado comprar Walmart, pero las autoridades mexicanas rechazaron esa operación y ahora surge esta posibilidad de que Uber controle a Corner Shop. Y finalmente revisaremos el tema de la reestructura de los adeudos de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos. Y para hablar de esto, estoy con José Manuel Martínez, editor de Mercados, eh, también de Infocel y Sentido Común. ¿Cómo estás, José Manuel?
1: Gracias, Eduardo. Una operación muy interesante esta de Petróleos Mexicanos, que quizá muchos no la tomaron en cuenta, pero que, por lo menos, como dicen, batea el bote para reducir el pago de la deuda, ¿no? Platícanos qué relevancia tiene.
0: Es correcto, eh, poco, poco énfasis dieron los medios especializados a la operación, pero es una operación enorme de 20.130 millones de dólares, de acuerdo a Hacienda, la más grande en la historia de las transacciones de este tipo en México, representa una quinta parte de la deuda de Pemex, y en esencia con la transacción lo que hace la petrolera nacional, como dices tú, es extiende los vencimientos de pago hacia períodos más alejados en el tiempo, de tal manera que no se le complique cumplir con sus obligaciones financieras en los próximos cinco años.
1: Sobre todo considerando que tenía pagos muy fuertes para los siguientes años, que serían los de la administración de el presidente Andrés Manuel López Obrador y este intento por hacer que la compañía produzca más, pero pues tiene el obstáculo de la deuda. ¿Qué tanto es lo que va a ayudarle esta reestructura?
0: Pues mira, en un principio de un jalón, Pemex logra bajar en cinco mil millones de dólares su deuda, que podríamos pensar que es casi la totalidad de los montos que debía pagar este año de 6 mil 600 millones. O sea, ya elimina las presiones de este año. Y al mismo tiempo tenía vencimientos por 9.600 millones en 2020, 9.300 en 2021, 8.700 en 2022 eh, y 8.500 en 2023. No desaparecen, supongo, estas eh, obligaciones, pero sí las extiende probablemente eh, o reduce estos montos en los próximos años para eh, poder eh, pagar menos y tener que enfrentar compromisos más amplios, más, más grandes en años venideros. La petrolera no, no ofreció detalles precisos de cuáles bonos logró recomprar con la transacción para otorgar otros que vencerán en plazos más altos. Tampoco nos dio a conocer las tasas de interés que pagará ahora con aquellos bonos que intercambió pero lo que sí es evidente es que eh, puede bajar estas cifras tan altas de 9.000 y 9.000 y 8.000 millones de dólares en los próximos tres años para tener que pagar tal vez 5, 5 y 4 o algo por el estilo y así eh, reducir la presión financiera que enfrentaba.
1: Sobre todo eso, ¿no? que reduce esa presión financiera en los próximos dos, tres años. ¿Qué dirán las calificadoras que están viendo con lupa desde luego las finanzas de Pemex y pues desde luego también criticando un poco la orientación del negocio, que lo, no lo ven tan rentable en, en el plan de negocios, eh, por dedicarse mucho a, a estos proyectos de refinación en lugar de exploración y eh, este, exportación de crudo.
0: Yo no, no, no se han manifestado, no se han eh, pronunciado las tres calificadores internacionales, ni Moody's, ni... Fitch, ni Standard Poor's, eh, ni tampoco la mexicana H&R Ratings. Eh, yo supongo que están revisando con, como tú dices, con lupa eh, el calendario de pagos bajo el cual ahora, el nuevo calendario de pagos que enfrentará Pemex ahora, tras esta reestructuración de 20 mil millones de dólares. No creo que tarden mucho en tal vez pronunciarse y poder darle al mercado alguna señal de si esto es suficiente para al menos eliminar el riesgo, la sombra, de la posible degradación por estar en perspectiva negativa tanto con Fitch y Moody's, eh, pero eh, Hacienda, Hacienda tiene la esperanza de que con esto ese, esa guillotina no caiga sobre Pemex para degradarla en los próximos meses. Um, la transacción sí es muy impresionante, pero falta conocer un poco los detalles para ver qué tanto le va a costar a Pemex en el futuro haber aplazado los plazos de pagos de sus adeudas.
1: Que quizás es uno de los puntos más fuertes, ¿no? El, pero los plazos y también el, el costo final que tendrá que pagar por esta reestructura.
0: De acuerdo, y también no debemos dejar de mencionar que si se elimina este riesgo de la degradación, pues Pemex podrá al menos en los próximos años concentrarse en lo que debe de hacer, que es detener la caída de la producción y concentrarse en incrementar de nuevo sus capacidades de producción de crudo en los próximos años, que es la clave. Si logra eso, tal vez el problema que mencionaste es de la refinería, que no gusta mucho en el plan de negocios, podría pasar a segundo plano y tener Pemex la capacidad de financiarla sin problemas al tiempo que reciba más ingresos por una mayor producción petrolera. Exacto. Pues gracias, Eduardo. No, gracias a ti, José Miguel. En días recientes en México se anunció una transacción un tanto inesperada. Uber la empresa reconocida a nivel mundial que ofrece servicios de transportes privados a través de una aplicación móvil y que recientemente también ha expandido sus horizontes de negocio hacia el reparto de, de productos de restaurante, anunció la intención de controlar, de comprar el control de otra empresa tecnológica, Corner Shop. Estoy con Michelle del Campo, eh, corresponsal corporativa, para que nos platique de las implicaciones de esta operación, de qué significa, por qué a Uber le podría interesar una empresa como Corner Shop. ¿Cómo estás, Michelle?
2: Hola, Eduardo. Gracias.
0: Pues platícanos eh, qué, qué, qué importancia tiene que Uber haya decidido ir por
2: Corner Shop pues es un paso más para Uber en, en este eh, enfoque hacia la movilidad y a llegar a, a varias eh, áreas de la vida de las personas, ¿no? no solamente trasladarlas, eh, llevarles la comida de sus restaurantes, pero ahora también llevarles sus víveres.
0: Corner Shop es una aplicación bajo la cual un usuario hace pedidos a distintas tiendas minoristas y se las llevan a su casa, ¿no? En ese negocio quiere estar ahora Uber.
2: Así es. Eh, Corner Shop eh, opera actualmente en Chile, México, Perú y en Toronto. Son mercados donde participa Uber, pero siendo México pues uno de los, el, de los principales para la empresa, pues es como claro el, el guiño hacia la expansión de sus operaciones en, en México en específico.
0: Ahora, Corner Shop ya, ya había sido intento de adquisición por parte de Walmart. ¿Por qué fracasó esto y qué implicaciones tiene para esa empresa que ahora Corner Shop hace a manos de Uber?
2: Bueno, Walmart en este afán de incrementar sus capacidades de comercio electrónico, buscó específicamente hace un año comprar Corner Shop, pero se topó con los reguladores mexicanos que no le permitieron esta adquisición, ya que pues le daría cierta información y participación en un negocio en donde también existe entrada de otros competidores como Chedrawi o Benavides. Entonces, ante eso, pues tiraron la toalla los de Cordon Shop a, a la compra y pues buscaron esta estos nuevos horizontes y lo encontraron en, en Uber. Y
0: entonces para Walmart o para Chedraui o para Soriana, que están también en la plataforma de Corner Shop, lo único que cambiará es que ahora será controlada por la empresa que controla Uber.
2: Así es. Eh, en principio, a, a pesar de que, que Uber tendrá pues, una participación de control, la operación y los directivos siguen, seguirán siendo las personas que hasta ahora manejan Corner Shop, pero dentro del Consejo de Administración sí habrá una mayor representación de gente nominada o nombrada por, por Uber.
0: ¿Se conoce el monto de la operación?
2: No se dio a conocer y tampoco se dio a conocer el porcentaje de control que podría tener Uber en, en Corner Shop ahora.
0: Y finalmente, Michelle, con, con, con esta operación, el mercado de la distribución de víveres o de, o de medicamentos o de otros productos, ¿podrá tú crees crecer aún más con, con la llegada de Uber a Corner Shop?
2: Pues Uber ha creado una gran red en el país, se ha posicionado como la principal empresa de, de transporte y que es solicitado mediante aplicación ha ampliado también mucho su capacidad con Uber Eats, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros puntos importantes del país, por lo que no, no, no creo que sea tan descabellado que con su incursión, este tipo de, de forma de acceder a, a tus productos del día a día, pues cambie y, y se amplía más el comercio electrónico en México.
0: Las empresas tecnológicas con sus aplicaciones ocupando cada vez más un espacio en nuestras vidas diarias. Así es. Gracias, Michelle. Gracias, Eva. La tecnología es un disruptor en muchas industrias. Lo hemos visto en la industria del transporte, en la industria hotelera, con la llegada de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify o Airbnb. Pero otro sector que ha sido también sacudido, zarandeado por las nuevas eh, formas tecnológicas es el financiero. Estoy con Mariana Rodríguez, corresponsal corporativa, para hablar de esto y cómo ha impactado a la industria financiera mexicana. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Bien, gracias, Eduardo.
0: La industria de los bancos, de las casas de bolsa, ¿se están viendo afectadas por la llegada de nuevas tecnologías?
3: Sí, ha sido un cambio grande, creo yo. Estas nuevas empresas están apelando a todo ese sector de la población que aún no está bancarizado o que no le gusta a la banca tradicional con nuevos productos disruptivos e innovadores.
0: ¿Alrededor de cuántas empresas de estas hay en México hoy en día?
3: Casi 400 empresas.
0: ¿Y en qué plazo se han venido instalando en México? ¿Cuál es el, la tasa de crecimiento que registran?
3: El último periodo que tienen registrado es de 2017 a 2018, creció un 50%.
0: ¡Wow! ¿Y en qué? sectores están enfocando estas eh, nuevas tecnologías principalmente?
3: Bueno, son varios segmentos. Los principales son crédito y pagos, pero también hay crowdfunding, eh, hay banca digital o gestión de pagos para empresas o, o los segmentos financieros.
0: ¿Y qué es lo que ofrecen que no ofrezca la banca tradicional?
3: Creo que lo principal son productos personalizados hechos a la medida de lo que necesita una persona. Ya no es tanto el requisito de que tengas que llevar tus mil papeles y quepas en un producto que ya está diseñado. O sea, ahora a través de data o información ellos te conocen y te pueden ofrecer algún servicio personalizado. Además de que es más barato y lo tienes en tu teléfono.
0: Eso, a través de la aplicación en el móvil. ¿Cuáles son algunos de los nombres que ya destacan en México en ese sentido?
3: Por ejemplo, tenemos Clip. Este sistema que te permite convertir tu teléfono celular en una terminal de pago. Tenemos a Confío que ofrece créditos para empresas. También tenemos a Clark, es una banca digital que ofrece productos y que no tienen comisiones o los requisitos que te pide la banca tradicional.
0: Este Clark recientemente incluso logró recabar capital, ¿no?
3: Sí, en su última ronda logró levantar 52 millones de dólares. E incluso participó un banco, que es Santander.
0: Un banco le ve potencial a ese otro banco digital para ser su aliado, digamos, ¿no?
3: Claro. ¿Y ¿Qué,
0: qué penetración tienen estos servicios? ¿Es, ya, ¿Ya tienen alguna huella o están todavía en ciernes?
3: Pues a, apenas están creciendo. Digo, por ejemplo, hay una empresa que ofrece servicios parecidos a Clark. Y nos platicaron que pensaban cerrar este año con más de medio millón de, de uh -huh. clientes.
0: Nada, y, y el futuro de estas empresas, entonces, es promisorio en términos generales, pero generalmente cuando estas cosas también llegan, no todo sobrevive, ¿no?
3: Claro, digo, como todos estos servicios que son innovadores, que empiezan a tener mucho mercado, suenan mucho, pues muchos, muchas empresas buscan salir y... Y la competencia se multiplica, pero al final, cuando se consolide el mercado, van a quedar algunos cuantos.
0: Gracias, Mariana. Ahí lo tienen, en los principales temas de esta semana. Y pues les podemos adelantar que la próxima semana estaremos siguiendo muy de cerca la evolución de la inflación aquí en México. Sabremos el jueves eh, cuál es el comportamiento de los precios o cuál fue el comportamiento de los precios en los primeros 15 días del mes. Y obviamente estaremos siguiendo muy de cerca lo que ocurra en Gran Bretaña y la Unión Europea sobre el acuerdo eh, para terminar con su relación o no. Eh, por otra parte, eh, las posibles y continuas negociaciones para que el Congreso Estadounidense ratifique el TEMEC estará también bajo nuestra mira. Y finalmente, todo lo que está sucediendo alrededor de la presidencia estadounidense de Donald Trump. Y su posible juicio político. Les agradezco su atención. Si les gusta este podcast, no duden en darle clic a suscribirse y
2: no dejen de consultarnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.